0: Ja, ich darf Sie wiederum sehr herzlich zu dieser Vorlesung begrüßen. Recht, Macht, Gewalt. Wir werden, also ich werde noch einen kurzen Rückblick machen auf die Themen und Inhalte der letzten Vorlesungseinheit, dann diesen Überblick zu den Themen dieser Vorlesung insgesamt schließen mit einer Betrachtung des Problems der Gerechtigkeit, mit einer einführenden, einstimmenden. Wie gesagt, alles, was ich letztes Mal letzte Woche erzählt habe, der größte Teil dessen, was ich heute noch erzählen werde, wird in der Vorlesung wiederkehren. Das wird, das ist nur eine Vorschau sozusagen ein Überblick über die Themen. Und ich gehe dann in Ideas Resens, das ausgeht heute noch, sonst nächste Woche, mit dem Start, damit es nicht zu so abstrakt wird, damit die Sache etwas konkreter beginnt. Irgendwann werden wir dann auch zu den Rechtsgeltungstheorien kommen, und zur Frage, ähm, so, was eine Rechtsnorm ist und warum sie gilt und für wen sie gilt und wie man das begründen kann und wo man das begründen kann. Es wird dann etwas abstrakter, aber damit will ich jetzt nicht gleich einsteigen und so ein wenig konkreter aufhalten, das Ganze. Äh, zuerst darf ich noch ein organisatorisches Problem ansprechen von meiner Seite. Es war offenbar nicht möglich, bis heute in diesen Moodle-Kurs hineinzukommen. Da habe ich mehrere E-Mails bekommen und die Kolleginnen und Kollegen, die mir geschrieben haben, auch angemeldet für diesen Moodle-Kurs. Ich habe mich auch mit dem Zentralen Informatikdienst in Verbindung gesetzt und die haben mir versichert, dass es jetzt behoben sei und dass sich Studierende jetzt auch anmelden könnten, eine Kollegin und ein Kollege das zu überprüfen und sagen, das ist so. Also sie können auch in diesen Moodle-Kurs jetzt offenbar hinein und sich selber anmelden. Dort finden Sie die gesammelten Präsentationsfolien, die ich hier zeige, damit sehen Sie auch, welche Themen im Detail behandelt worden sind. Es wird diese Vorlesung auch aufgezeichnet und irgendwann als Audio-Datei verfügbar sein. Wann das ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist das in Planung und im Werden. Ja, also wie gesagt, diese Folien stelle ich online. Ähm, ja, da hat man andere Dinge online stellen im Laufe der Zeit, aber das ist es, was Sie auf jeden Fall in dem finden. Äh, Gibt es von Ihrer Seite dazu oder zu den Prüfungsmodalitäten oder zu anderen organisatorischen Dingen irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Ja, ja, also die, die, die werden, also ich, ich bin auch gefragt, ob es ein Skriptum gibt. Das gibt es nicht, aus verschiedenen Gründen. Es gibt mehrere Bücher von mir, die sich auf das Thema beziehen, die kann man sich anschauen. Man kann, wie gesagt, die Literatur, einführende Literatur und einzelne Autoren und Autoren, die ich behandle, auch auf Moodle in einer Literaturliste immer wieder erwähnen und nennen. Sie müssen das nicht lesen. Wenn Sie es interessieren, können Sie. Es reicht im Grunde, wenn Sie hier anwesend sind. Es reicht auch, wenn Sie meine Einführung direkt sind, also viel lesen für, für die Prüfung. Ich mache, wie gesagt, bei der Prüfung keine Faktenabfrage, alles, sondern es, natürlich müssen Sie irgendwas wissen, anders also können Sie Fragen nicht eingehen. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass man sich irgendwie reflexiv mit Themen und Inhalten dieser Lehrveranstaltung auseinandersetzt. Und viele Themen und Lehrveranstaltungen finden zu den Folien und natürlich, wenn sie hierher kommen, und ansonsten äh, Literatur natürlich auch, es gibt keine Frage, also Sie müssen das nicht alles lesen. Also ich werde Ihnen zu jedem Autor, zu jeder Autoren, die der behandeln, auch äh, Primärtexte und auch Sekundärtexte äh, online stellen. Also nicht die ganzen Texte, sondern Literaturhinweise. Und wenn Sie das interessiert, können Sie sich das gerne anschauen. Ist sicher von Vorteil und Sie erzielen sicher einen höheren Erkenntnis, die Ihnen aus dem ganzen sein. es reicht, wenn Sie anwesend sind oder, wie gesagt, mein Einführungsbuch gelesen haben, reicht das auch, um die Fragen, zwei von den vier Fragen äh, zu beantworten, die bei der schriftlichen Prüfung gestellt werden. Und wenn Sie lernen, dass Sie Literaturhinweise da finden, sind auch das Semesters hinreichend. Das ist auf jeden Fall. Ich werde auch ein bisschen Texte online stellen, aber das ist halt immer eine Frage der, äh, der urheberrechtlichen und verwertungsrechtlichen äh, Gesamtproblematik, äh, die sich dabei gibt, dass ich, weil ja doch sehr viele Leute zu können. Und es ist ja auch sonst so, dass sich äh, muss, dass sich äh, auch zur Vorlesung Studierenden anmelden dürfen, da müssen, dann hat man einen geschlossenen Personenkreis und dann schaut das urheberrechtlich wieder anders aus. Wenn das so allgemein offen ist, dann ist das schwierig mit, mit Texten, die online zu stellen, also im Sinne eines Readers, dann müsste man dann irgendwie urheberrechtlich die Sache abklären. Ja, wie gesagt, vier Fragen, zwei davon beantworten Sie bitte und nicht jetzt im Sinne einer Faktenwissen, sondern irgendwie eine Auseinandersetzung damit. Zum Beispiel, ja, ich werde auch immer wieder Beispiele nennen im Laufe der Vorlesung, was das für Fragen sein können. Das ist wirklich nicht zum Fürchten, es ist wirklich nicht so, dass, Sie, dass das jetzt eine, eine schreckliche Prüfung ist, sondern Sie, wenn Sie sich ein wenig mit den Themen der Vorlesung beschäftigen, dann können Sie auch was Sinnvolles hinschreiben, davon bin ich überzeugt. Gibt es weitere Fragen? Sonst mache ich noch ganz kurz einen Rückblick. Auf die Themen, die wir letztes Mal behandelt haben. Also, ich habe versucht, zum Teil das auch geschafft, die Themen zu präsentieren, die überhaupt hier eine Rolle spielen. Ich habe ganz allgemein über, über zentrale Begriffe gesprochen, wie Philosophie, Recht, Politik. Zugänge, die man zu, zu Themen wie Rechtsphilosophie oder politische Philosophie haben kann, auch das eher offen gelassen und gemeint, man hören uns vorsichtig, fragend, kritisch hinterfragend den Themen, die wir behandeln, annähern und den Autorinnen und Autoren, mit denen wir uns beschäftigen werden. Wir werden uns schon sehr stark auf Texte beziehen bei dieser Vorlesung und konkrete Positionen. Ich bin dann weitergegangen zu konkreten Fragestellungen und Themen, die uns beschäftigen werden oder die ich Ihnen zu präsentieren gedenke. Also die Frage, was überhaupt recht sei, wann das gelte. Ob das dadurch zu ermitteln sei, was geltendes Recht wäre, dass man in dem Gesetzbuch nachschaut oder ob das eher nicht reicht, meiner Ansicht nach reicht es nicht. Man muss schon in dieses, Sprach, dieses Sprachspiel rechts sich irgendwie einlassen, damit man da nicht untergeht und nicht völlig äh, enttäuscht wird. Äh, warum gelten Rechtsnormen? Ist das eine reine Machtfrage oder kann man das auch anders begründen? Wie verhält sich Recht zur Macht bzw. zur Politik ganz allgemein, werden das auf unterschiedlichen Ebenen behandeln. Also das Zwanghafte am Recht, das Gewaltförmige der Durchsetzung. Ich habe Ihnen auch dieses Beispiel gebracht, das auch Thomas Hobbes und Walter Benjamin gebraucht haben, mit unterschiedlichen Intentionen, wenn sie einen Vertrag abschließen und sie haben keine Drohgebärde dahinter, dann brauchen sie eigentlich einen Vertrag gar nicht abschließen, weil dann können sie sich eh, dann können sie eh ihr Vertrauen in den, in, den, in den Gegenüber setzen und entweder es wird dieses Vertrauen enttäuscht oder es wird nicht enttäuscht. Je nachdem, ob er vertragbar Vertrag braucht, oder eigentlich nicht. Also insofern hat das ja fast, fast notwendig, mit irgendwas mit Zwang und Gewalt zu tun. Wir werden uns anschauen, wie das, welche, welche Möglichkeiten da bestehen und auf welchen Ebenen. Recht und Autorität wird ein Thema sein, das uns heute oder nächstes Mal schon beschäftigt. Also wer setzt das durch, mit welchen Mitteln, auf welchen Ebenen. Die Erlassung von Gesetzen ist eine Sache, die Erlassung von Urteilen zum Beispiel und die Durchsetzung von Urteilen dann wieder eine ganz andere. Kann Recht auch Unrecht sein? Also gibt es einen Begriff ganz allgemein, was, was noch Recht sein kann oder ist das einfach nur eine technische Frage? Wenn das in einer bestimmten Weise erlassen ist und durchsetzbar ist, dann ist es einfach recht egal, welcher Inhalt. Da sind wir dann auch bei Fragen des Rechtspositivismus oder des Naturrechtsdenkens, das wird uns später beschäftigen. Ich möchte eher einsteigen mit ja, sehr, sehr plastischen Dingen, nämlich diesem Konglomerat an rechtlich-politischer Institutionalisierung, die wir heute kennen, den Staat als ein spezifisches historisches Konstrukt, das... Verschiedene Facetten hat, das aber weder zwangsläufig notwendig ist, noch ähm, ubiquitär oder, oder über, über Kultur, überdauernd. Der Kleine ist relativ jung und steckt momentan auch ziemlich in der Krise. Es gibt verschiedene Facetten, verschiedene Entwicklungen innerhalb dieses Konstrukts, auf die möchte ich eingehen, von in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage behandeln, inwieweit politische oder staatliche Konfigurationen auf das Recht selbst durchschlagen können. Also Stichwort politische Justiz, Sie kennen das im Zusammenhang mit sogenannten Schauprozessen, wo eben die, wo die Partei oder Staats- oder sonstige Organe den Gerichten Vorgaben machen, wie das Urteil auszusehen hat und das wird dann auch entsprechend erlassen. Wie gesagt, damit möchte ich einsteigen, spätestens als nächstes Mal. Mit dem Hinweis, das ist etwas, das in einem sehr konkreten oder in sehr konkreten historischen Kontexten entstanden ist, das sich in einer bestimmten Weise entwickelt hat oder bestimmte Entwicklungsrichtungen erkennen hat lassen, heute nicht zum ersten Mal in eine krisenhaften Situationen steckt oder sich selbst der Prinzip bzw. die Repräsentantinnen und Repräsentanten von Staaten und wie man damit umgehen kann, vor allem im Blick jetzt auch auf das Verhältnis von Staat und Reich beziehungsweise Rechtsstaat, was ja keineswegs eine konservative, ein konservatives Fahnenwort ist, sondern durchaus etwas ist, das den Staat als Konzept, so wie er in der frühen Neuzeit entstanden ist, auch domestizieren und zivilisieren kann. Haben Sie dazu zu den Themen der letzten Lehrveranstaltung noch irgendwelche Fragen, Einwände, Kritikpunkte, Ergänzungen, Wünsche, Beschwerden. Dann gehe ich zum letzten Punkt dieses rechts- und politikphilosophischen Themenfeldes, das ich im Laufe dieser Lehrveranstaltung abgrasen möchte, das ist das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit. Und das, wissen Sie, ist relativ spannungsgeladen und viele Menschen fühlen sich ja auch relativ schnell von zum Beispiel Gerichten oder von politischen Entscheidungen aller Art ähm, ungerecht behandelt. Also, dass man das Gefühl hat, irgendwas sei ungerecht, ist relativ schnell da. Bei näher Betrachtung finden unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Dinge ungerecht. Und noch schwieriger wird es dann, wenn man sagen soll, was man denn nun eigentlich unter Gerechtigkeit versteht. Da ergeben sich dann sehr unterschiedliche Positionen, auch solche, die sich diametral entgegensetzen können. Und die Frage ist, ob man da eine Lösung finden kann, ob es da eine Metaregel gibt oder ob das immer ein Widerstreit ist. Ich würde behaupten, es gibt unterschiedliche Modelle von Gerechtigkeit, zwischen denen durchaus also ein Widerstreit bestehen kann, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, die aber nicht, von denen aber nicht gesagt werden kann, die eine ist richtig, der andere ist falsch. Darauf werde ich im Laufe dieser Vorlesung auch noch genauer eingehen. Es gibt äh, Rechtstheoretiker und Theoretikerinnen, die eben sagen oder gesagt haben, wie Hans Kelsen zum Beispiel, äh, Gerechtigkeit ist ein derart schwammiger Begriff. Und so viele äh, Menschen und so viele äh, Schulen, philosophische Schulen verstehen oder verstanden im Laufe der Zeit so unterschiedliche Dinge darunter, dass ein Konzept wie Gerechtigkeit für das Recht selbst völlig irrelevant sei. Also damit kann man sich nicht auseinandersetzen, weil da kommt man vom hundertsten ins tausendste und kommt in Selbstwidersprüche und das führt zu gar nichts ich denke, das ist nicht so es gibt auch dieses Bedürfnis es gibt auch ein Akzeptanzproblem mit Rechtsnormen, wenn sehr viele Menschen sehr häufig das Gefühl haben sie würden ungerecht behandelt oder es werden überhaupt ungerechte Gesetze, ungerechte Entscheidungen getroffen, dass immer das auch sein mag und man muss wohl dieser Frage nachgehen zumal im Rahmen einer rechtsphilosophischen Einlassung die Frage, was gerecht sei, ist ja schon im, im Grundsätzlichen äh, strittig und problematisch. In der europäischen Philosophie-Tradition gibt es zwei Konzepte, die dafür eine Rolle spielen, seit Aristoteles oder noch früher. Das Konzept der Gleichheit und das Konzept der Autonomie oder persönlichen Freiheit und Selbstgesetzgebung. Autonomie heißt ja eigentlich Selbstgesetzgebung, das heißt ich entscheide selbst darüber, welchen Gesetzen ich unterworfen sein möchte und welchen ich nicht verpflichtet fühle, in einem sehr weiten Sinn. Was das im Einzelnen heißt, ist allerdings nicht so ganz klar. Also bei Aristoteles heißt gleiche Gerechtigkeit, proportionale Gerechtigkeit, weil es ja immer um Verteilung geht, also die Frage, welche Güter sollen in welcher Weise von einer politischen Gemeinschaft, von einer Gesellschaft, von wem auch immer, an wen verteilt werden. Und Aristoteles meint eben, dass das Prinzip der Gleichheit ein sehr wichtiges sei, aber nicht alle Menschen sind in gleicher Weise gleich. Also was Menschen gleich oder ungleich macht, führt er in der Politik aus, wo im Blick auf die Verteilung politischer Ämter explizit gefragt wird, worin Gleichheit und Ungleichheit der Personen zu bestehen habe. Und Aristoteles kam zu dem Schluss, der uns heute wenig berauschen wird, auch die Leute, die sich gerne auf Aristoteles berufen und sagen, das ist schon der erste wirklich wesentliche Gerechtigkeitsentwurf, auf den kann man sich stützen. Die Adeligen, die Freien und die Reichen Leute haben mit gutem Grund einen Anspruch auf die Ehrenämter, denn die Polis benötigt freie und reiche Leute. Schließlich können sie weder aus lauter Armen bestehen noch aus Sklaven. Und auch die Sklaverei sei gerecht, Gleichberechtigung von Freien und Sklaven wäre für alle Teile schädlich, das würde es also moralisch nicht ungünstig auswirken. In ähnlicher Weise verteidigt Aristoteles in der Politik oder, oder plädiert er in der Politik auch für die Ungleichheit von Frauen, für die, für die, also für die, für die Entrechtung von Frauen eigentlich in der Polis und lauter solche schönen Dinge. Also mit diesem Gleichheitskonzept wird man Probleme haben, allerdings man kann es auf eine strukturellere Ebene heben und sagen, naja, äh, Gleichheit äh, im Sinne, also gleiche Gerechtigkeit äh, im Sinne von gleicher Verteilung derselben Güter auf möglichst viele Leute wird auch nicht gerade, also das ist zumindest intuitiv irgendwie komisch, wenn alle Leute die gleichen, weiß ich nicht, Zuwendungen bekommen, die gleichen Sozialleistungen in gleicher Höhe, ob sie es jetzt brauchen oder nicht. Und insofern gibt es ja auch in den Beurteilungsmaßstäben moderner Verfassungsgerichte äh, das Konzept der äh, sachlichen Ungleichbehandlung, die gerechtfertigt sei. Also der Gleichheitssatz ist zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention ein ganz zentraler Punkt, wird aber meistens so auch in Österreich zum Beispiel, aber nicht nur äh, so verstanden, dass es sachliche Ungleichbehandlungen selbstverständlich geben dürfen. Die Frage, das Spannende ist naturgemäß, wie bewertet sich das, wie beurteilt man das und wer entscheidet darüber, nach welchen Kriterien. Also diese Frage ist ja durchaus eine spannende und eine mit Konfliktpotenzial. Auf der anderen Seite kann man sagen, ähm, gerade in der aktuellen Ethikdiskussion spielt Diversität eine große Rolle. Ein älteres Gerechtigkeitskonzept ist das von Aristoteles geht auf Platon zurück. Es wird in einfacher Form in den Satz jedem das Seine oder Jeder das Ihre zusammengefasst ist gefährlich, weil ähm, auch sehr missbrauchsanfällig. Sie wissen vielleicht, dass, die, dass der Satz „Jeden das Seine“ auch am Eingang des Konzentrationslagers Buchenwald aufgeschrieben war, um die Menschen zu verhöhnen, die dort reinkamen. Und insofern auch sehr diskreditiert worden ist. Äh, für Platon selber, der das gar nicht so formuliert hat, meint eben, dass Menschen in einer Polis, in einer idealen Polis, wie es in der, immer, immer der Politeia nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sozusagen sich betätigen können sollen innerhalb einer Polis und nicht zwangsweise unter einen Hut gebracht werden sollen. Also wird vielfach als Gegenkonzept zur Idee der gleichen Gerechtigkeit verwendet. Die Frage ist, ob das wirklich so ein Gegenkonzept ist, oder ob da nicht auch Berührungspunkte bestehen, je nachdem, wie man diese Gleichheit und Ungleichheit definiert und überhaupt, ob es nicht sinnvoller wäre, von Gleichberechtigung zu reden, von gleichen Rechten, von gleichen Ansprüchen, worauf auch immer. Das andere ist das weite Feld der Autonomie, das uns beschäftigen wird. Da haben wir heute naturgemäß eine Reihe von kontroversiellen Diskussionen dazu. Auf der einen Seite gibt es aus dem Bereich der Neurobiologie sehr viele Stimmen und auch in der popularisierten äh, Adaption dieser Neuro neurobiologischen Ansätze, sehr viele Leute die sagen, dass sowas wie Freiheit oder Autonomie gibt es ja gar nicht, weil Menschen sind determiniert durch ihre Gene, durch ihre äh, neurobiologischen Vernetzungen und Verschaltungen und da geht gar nichts. Also da gibt es keine Freiheit und keine Autonomie. Ich glaube, dass das nicht stimmt und ich denke, man kann einen vielleicht einen, einen, einen spezifischeren Begriff von Autonomie durchaus auch heute noch anwenden, also zu sagen, in einer modernen Gesellschaft, man hält sich zum Beispiel nur in Gesetze, die man sich selbst gegeben hat oder denen man auch hätte zustimmen können, kann man schon machen, nur wird es halt schwierig sein, das Konflikt frei auszuleben. Das andere ist die Frage, welcher Freiheitsbegriff wird überhaupt zugrunde gelegt? Also, ein Freiheitsbegriff der Art, dass man sich jetzt alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, aus irgendeinem Ärmel schütteln könne, ist der im Grunde genommen nie vertreten worden. Das ist aber der Freiheitsbegriff, der in der heutigen Diskussion kritisiert wird. Und ja, Freiheit als Alternativen, als Wahl zwischen Alternativen und Autonomie, vielleicht in der Form, wie sie die Philosophin Beate Rössler einmal vorgeschlagen hat es sei eben diese Form von Selbstverständnis einer Person, die erst als Autonomie bezeichnet werden kann, also von sich selbst einen Begriff, ein Verständnis zu haben, dessen, dass so wie man lebt, in Grenzen, aber doch in wichtigen Hinsichten und so wie man sich verhält, in Grenzen, aber doch in wichtigen Hinsichten selbst gewollt oder doch selbst akzeptiert ist und damit als ein Selbstverständnis das auch bedeutet, den Meinungen, Erwartungen, Forderungen anderer, einer Familie, einer sozialen Gruppe, einer Gesellschaft, den Umständen des Lebens nicht einfach ausgesetzt zu sein. Also darauf werden wir auch noch näher eingehen, was das konkret bedeuten könnte. Eine andere Bedrohung sozusagen, jeglicher Idee von Freiheit und oder Autonomie kommt aus der Diskussion um Bedrohung von Staaten überhaupt, also aus der aus dem zeitgenössischen eine Kriegsrhetorik gegen den sogenannten Terror oder Terrorismus, der sehr viele persönliche Freiheiten von Menschen einschränken möchte unter den Auspizien angeblich allgemeiner Bedrohung, dass man dann sagt, naja, die Menschen haben noch immer zu viel Freiheiten und die müssen sozusagen eingeschränkt werden, weil das alles gefährlich ist und wahnsinnig bedrohlich. Ja, ich werde Ihnen... Aber nicht nur, ich werde nicht bei diesen allgemeinen äh, Betrachtungen bleiben, zu fragen, was jetzt unter Gerechtigkeit alles zu verstehen ist. Ich wollte Ihnen einen Eindruck vermitteln, dass das gar nicht so einfach ist. Also schon auf der basalen Ebene zu sagen, was kann man jetzt unter Gerechtigkeit verstehen, welche Begriffe gehören da dazu, welche Konzepte gehören dazu. Gibt es äh, durchaus wieder streitende Positionen oder Positionen, die dann in einem Widerspruch zueinander stehen können oder auch vielleicht, äh, ja, wo es vielleicht vermittelnde Positionen auch gibt. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall im Rahmen dieser Lehrveranstaltung einige ausgewählte, zeitgenössisch relevante Gerechtigkeitstheorien auch noch vorstellen. Die ist relativ alt, von John Rawls aus den 70er Jahren, wird aber noch immer heftig diskutiert. Dabei geht es darum, dass man sich überlegt oder versucht zu überlegen, wie eine rationale Gesellschaft sich als gerecht, konstituieren könnte und ähm, Rawls greift auf ein Konzept aus der Aufklärung zurück, den sogenannten äh, Naturzustand, auf den werden wir im Rahmen der Vertragstheorien zu sprechen kommen, werde das mehrfach erwähnen, ich werde wird versuchen, das möglichst wenig trocken und um möglichst wenig abstrakt zu halten. Also er sagt, ähm, man soll sich vorstellen, eine Gruppe von Menschen versammelt sich irgendwo und bildet eine rationale gerechte Gesellschaft. Und äh, sie wissen, die, die Beteiligten wissen alle, dass sie in dieser Gesellschaft irgendeine Position haben werden, aber sie wissen nicht, welche das sein wird. Und unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Schleier des Nichtwissens sollen sie jetzt entscheiden. Und aus damals äh, noch im Schwange befindlichen spieltheoretischen Positionen meinte, Rawls jetzt ableiten zu können, äh, dass ähm, Menschen sich äh, so weit rational äh, verhalten würden, dass sie extreme Risiken scheuen würden. Spieltheorie wird dem massiv widersprechen und auch die Alltagserfahrung wird dem widersprechen. Also Rawls war der Meinung, man würde bestimmte ganz grässliche Verhältnisse gar nicht schaffen, wenn man so eine Gesellschaft jetzt am grünen Tisch konstruierte, deren Mitglied man selbst sein würde. Wenn man nicht wüsste, in welcher Position man landen würde, also auch die schlechtestmögliche bekommen könnte, die würde man ausschließen und deswegen gäbe es bestimmte ganz schlimme Dinge nicht. Menschen sind halt so wir sind risikofreudiger und auch äh, nicht unbedingt der Meinung, dass es sich selber treffen muss, also das auch aus anderen Bereichen. Äh, Kritik kam daraus, äh, daran äh, relativ bald aus einer Richtung, die heute als Kommunitarismus äh, bezeichnet wird. Einer der prominentesten Vertreter ist Michael Sandel, nicht der erste, aber heute der prominenteste und die meinen eben, ja, das geht ja überhaupt nicht, das kann ja zu nichts führen, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwelche Leute auch nur rein hypothetisch würden am grünen Tisch eine gerechte Gesellschaft konstruieren. Es gibt ja real existierende Gesellschaften, es gibt viele Communities, viele kleinräumige, traditionelle Gemeinschaften, Dorfgemeinschaften, Familien, alles mögliche. Und da müsse man ansetzen und dort müsse man sich überlegen, was ist gerecht betrachtet werden können, und als gerecht durchgesetzt werden könne. Äh, ein gewisser Hang zur äh, Idealisierung dieser tra traditionellen Gemeinschaften ist dieser Richtung äh, leider nicht abzusprechen. Also der emancipatorische Ansatz hält sich in Grenzen, vor allem was die Glorifizierung der Familie betrifft, durch manche äh, Vertreter des Kommunitarismus, wo man dann gar nicht mehr... Äh, ja, reale Familienmodelle, wie sie eben in der europäischen und nordamerikanischen Geschichte durchaus begegnen, auch in der Gegenwart begegnen, die man nicht mehr wiedererkennt, sondern irgendwas anderes. Und äh, die Frage und ein entscheidender Punkt aber ist bei dem Ganzen, dass man auch äh, sich auf so einen Standpunkt äh, einer rein rationalen Betrachtung in Angelegenheiten, die zum Beispiel Gerechtigkeit betreffen, nicht stellen wird können, weil man immer involviert ist oder sich immer involviert fühlt. Also Sendell meint zum Beispiel, wenn eine Richterin oder ein Richter über einen, einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, ist es völlig illusorisch, wenn sie oder er behauptet, das tangiert mich berührt, mich überhaupt nicht, weil ich stehe da drüber, man steht eben nicht drüber. Das sind Konfliktfragen, das sind kontroversielle Fragen in den meisten Gesellschaften und da haben die meisten Menschen schon eine Position dazu. Und die sollten sie auch artikulieren, wobei der Maßstab für seine Eltern diese Gemeinschaften sind. Also was ist in so einer Gemeinschaft, weiß ich nicht, in so einer kleinen Stadt oder in einem Land oder in einer Familie durchsetzbar und was nicht. Und das ist halt das Problem, weil, wie gesagt, äh, emanzipatorisch ist das nicht wahnsinnig ergiebig. Ein wieder... Äh, klassischen Sinn, liberalen Standpunkt hat Ronald Walkin äh, gezogen, der unterschiedliche Positionen zum Begriff der Gerechtigkeit vertreten hat im Laufe der Zeit. Also zuerst einen Begriff der gleich, gleichen Verteilungsgerechtigkeit im Sinne von Chancengleichheit und dann später eine Position, die sehr stark auf Wertungsfragen abgestellt hat und wo er eben gemeint hat, man kann, komme aus bestimmten äh, Wertungen nicht heraus. Gerechtigkeit sei ein Thema politischer Moral, die basiere auf Interpretationen und an denen müsse man sich abarbeiten und er find, filtert dann eben eine Reihe von Begriffen heraus, wie Authentizität oder Würde, die besonders konstitutiv sein und mit denen man sich beschäftigen müsse, mit den Vorstellungen dazu und mit, einer, mit der Gewinnung einer möglichst äh, rationalen, aber auch äh, innerhalb von Wertvorstellungen positionierten Sichtweise dazu und Handhabung davon. Also er meint, man kommt nicht raus, man kann sich nicht drüber stellen, man kann keine metaethische Position einnehmen. Das sehr anschauliche Beispiel habe ich in der schon letztes Mal vorgelesen. Der Satz, jemand, der Babys mit Nadeln sticht, weil er es genießt, sie schreien zu hören, ist moralisch verkommen, kann als subjektives Urteil betrachtet werden. Also man kann sagen, er ja, kann sein, kann sein, nicht da meint Working, das kann man eben nicht, weil in jedem Fall bezieht man Positionen und in jedem Fall nimmt man eine Wertung vor und man muss diesen Wertungen oder müsse diesen Wertungen gerecht werden. Äh, Autorinnen wie Marcel Nussbaum meinen, ja, das mit der Würde ist schon gut, nur man muss Menschen auch die Möglichkeit geben, dahin zu kommen und das auch entsprechend zu finden und auszuleben, also sie mit bestimmten Fähigkeiten auszustatten. Das sind dann eben auch schon Fragen der Ausstattung mit bestimmten Voraussetzungen, die nicht von Natur aus vorhanden sind und die in Gesellschaften ungleich verteilt sind, wo man sich eben fragen muss, wie kommt man dahin überhaupt, also zum Beispiel körperliche Integrität oder sich in irgendeiner Weise zu seinen eigenen Gefühlen verhalten zu können. Auch darauf werden wir näher eingehen. Ein berühmter Ethiker, der sich auch mit, mit Gerechtigkeit auseinandersetzt und sehr umstritten ist, ist Peter Singer, der einen im Prinzip utilitaristischen Ansatz vertritt. Der Utilitarismus ist eine ethische Konzeption, die ähm, ja doch an Normen orientiert ist. Also die meisten, die, die Unterscheidung im Blick auf Aristoteles, die man gemeinhin trifft, Lehrbuchartig zwischen Moral und Ethik wäre die, zu sagen, naja, Moral, Moral, die haben mit Normen zu tun und Ethik hat mit irgendeiner Einübung und Idealvorstellungen zu tun, im Utilitarismus. das ist nicht so. Das ist eine ethische Konzeption, die im Wesentlichen im 18. Jahrhundert entstanden ist und die sich am größten Glück, der größten Zahl orientiert. Die Frage ist, wer das wieder ist und wer darüber bestimmt und befindet, was Glück sei, dass die Abwesenheit von Unglück oder von Unlust, schreibt John Stuart Mill und meint das so ähnlich wie Epikur, seinen Lustbegriff definiert. Im 20. Jahrhundert war eben oder ist noch immer Peter Singer ein prominenter Vertreter dieses Modells, der eben meint die Idee der Präferenz. Sei entscheidend, also für die Frage, was das größte Glück sei, es gebe bestimmte Dinge, die bei allen Lebewesen in elementarer Weise vorhanden seien, eben präferiert würden gegenüber anderen, und so sei etwa jeder Mensch am Erhalt seines eigenen Lebens interessiert. Präferenzen dieser Art kommen besonders hohes Gewicht zu, aber als Richtwert für das Handeln der jeweils anderen. Wird eine Präferenz verletzt, müsse die betroffene Person zumindest eine Art Ausgleich erlangen. Es ist dann immer die Frage, wer diesen Ausgleich herstellen soll und wie. Auch interessant ist bei Singer der Begriff der Person. Sie wissen das vielleicht, das ist das, was ihn so besonders umstritten macht. Er sagt auch, bestimmte, also nicht nur Menschen seien Personen, ähm, sondern auch bestimmte Primaten. Manche Menschen seien aber keine Personen, zum Beispiel Menschen mit geistiger Behinderung, die eben bestimmte kognitive Fähigkeiten nicht erreichen können, die, denen wird dann dieser Personbegriff ab. Gesprochen, das mit den Primaten ist durchaus ein interessanter Ansatz. Überhaupt bringt Singer ein Problem sehr deutlich zum Ausdruck, nämlich diesen Begriff der Person, an dem ja sehr viel aufgehängt wird, sowohl im rechtlichen Bereich wie im moralisch-ethischen und philosophischen, der auch eine, eine, eine lange Geschichte hat und eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Menschen aufgrund ihrer äh, mangelnden kognitiven Fähigkeiten den Personenbegriff abzusprechen und damit den sozusagen einen, einen Begriff, der jemanden zum Träger oder zum, von Rechten oder vom Pflicht macht oder zur Trägerin, das ist natürlich sehr problematisch und sehr fragwürdig. Aber darauf kommen wir auch noch näher zu sprechen, sehr ausführlich. Ein heute leider nicht mehr sehr häufig rezipierter Autor, der zu Lebzeiten allerdings sehr gerne zitiert wurde, Jacques Derrida. Äh, hat die Sache überhaupt anders angegangen und gemeint naja, es gibt halt so viele unterschiedliche Positionen die äh, eine, eine, eine Einsicht und eine, eine substanzielle Erkenntnis darüber behaupten, was gerecht sei und was nicht, und das führt ja alles zu nichts, also diese, diese ganzen Gerechtigkeitsmodelle die jetzt sagen, das ist gerecht oder jenes ist ungerecht, das führt zu debatiotar als Widerstreit bezeichnet hat, aber Derrida schlägt was anderes vor, nämlich ähm, wie Demokratie von Gerechtigkeit nur als eine Art, Art unbestimmten Ideal, einem Grenzbegriff zu sprechen, etwas, das in Kommen sei, dass man sich vorstellen kann, auf das man hinstreben könne, eher unbestimmt, aber in dem Augenblick, wo man es für erreicht hält, ist es auch schon wieder verfehlt. Und äh, Derrida bezieht sich da eben auf die jüdische Tradition und auf jean françois Lyotard, auf den, ich, den ich Ihnen schon genannt habe, im Zusammenhang mit dem Begriff Widerstreit. Lyotard meint im Blick auf die jüdische Tradition, es gibt ein Gesetz. Und wenn man sagt ein Gesetz, so heißt das nicht, dass dieses Gesetz definiert ist und dass es genügt, es zu befolgen. Denn es gibt eben ein Gesetz, und man weiß nicht, was dieses Gesetz sagt. Es gibt eine Art von Gesetz der Gesetze, es gibt ein Metagesetz, das lautet zeitgerecht. gerecht. Und daraus folgert Lyotard und Derrida schließt sich dem im Wesentlichen an, sei gerecht von Fall zu Fall. Man wird jedes Mal entscheiden, sich äußern, urteilen und dann überlegen müssen, ob es das war, gerecht zu sein. Die Gerechtigkeit bleibt für Derrida stets im Kommen, Sie ist die Dimension ausstehender Ereignisse, deren Kommen irre irreduktibel ist. Vielleicht, wenn es um die Gerechtigkeit geht, muss man immer vielleicht sagen, die Gerechtigkeit ist der Zukunft geweiht, schreibt er etwas pathetisch, aber meint das gar nicht jetzt irgendwie so als politische Heilsverheißung, sondern als Einsicht darin, dass man sich zwar immer um Gerechtigkeit bemühen müsse, dabei aber auch im Blick behalten muss, dass das alles nicht so wahnsinnig einfach ist, zu sagen, was denn nun gerecht sei oder gerecht sein solle. Und oftmals äh, kommt man vielleicht äh, zu der Einsicht, dass, dass das besonders gerecht und wahr und richtig eingeschätzt worden ist, möglicherweise genau das Gegenteil davon sein könne. Also einfach ist die ganze Sache nicht und deswegen glaube ich auch, dass diese, diese Position von Derrida nach wie vor erwähnenswert ist, auch wenn man vor diesem Hintergrund gerade nicht sagen kann, das ist jetzt gerecht, dieses Verhalten äh, wäre auch einer Richterin oder einem Richter anzuempfehlen empfehlen, in Zweifelsfragen, sondern müssen die Leute halt selbst darüber nachdenken und das auch begründen können, ob das irgendeinem Konzept, einem Vertretbaren von Gerechtigkeit noch entspricht. So, ich wäre jetzt mit dem thematischen Überblick durch. Ich würde Ihnen zum Abschluss desselben einen Text von Franz Kafka vorlesen wollen, einen kurzen, den Sie vielleicht wie eh alle kennen, aber der die Problemlagen dieser, dieses, dieses Themenbereichs und dieses Themenkomplexes, mit dem wir uns beschäftigen wollen, irgendwie ganz gut einfängt, Aus einer sehr spezifischen Perspektive, ich werde auf diesen und auf andere Texte Kafkas im Laufe der Vorlesung noch genauer zu sprechen kommen, also ich erspare Ihnen im Anschluss an, diese, an, dieses, an diesen Vortrag des Textes einen Interpretationsvorschlag, die Interpretationsvorschläge zu Kafka sind ja auch immer geeignet gewesen, zumindest im Schulunterricht das Interesse an diesem Autor in keinem zu ersticken. Und äh, es gibt sehr viele Interpretationsvorschläge, weil diese Texte eben sehr offen sind, sehr viele Möglichkeiten zulassen. Ich werde Ihnen im Lauf der Lehrveranstaltung eine, einen Vorschlag oder mehr, aber vielleicht auch zwei Vorschläge diesen Text zu interpretieren, offerieren, aber bitte sehen Sie es nicht wie im Deutschunterricht so als Abschließende Betrachtung jetzt im Sinne einer, einer, einer verkürzten, tiefenpsychologischen, meistens Betrachtungsweise. Oder was bei diesem Text auch sehr häufig war, theologische Interpretationen, von denen ich ganz weit weg bin, also mir geht dann was ganz anderes. Aber natürlich ein Text, der so vieles offen lässt und so in bestimmten Breiten, das eben bei vielen Texten Kapkas der Fall ist. Äh, lässt alles Mögliche zu. Und das ist ja auch gut so. Äh, wie gesagt, dieser Text hat auch eine Reihe rechtsphilosophischer Implikationen. Es handelt sich um äh, den Text vor dem Gesetz. Also Sie kennen das vielleicht aus dem Roman Der Prozess, wo auch hingeflossen ist, ist einer der wenigen Texte, die Kafka zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat. Äh, das ist wahrscheinlich alles bekannt. Kafka war von seiner Ausbildung her Jurist war beruflich bei einer Versicherung tätig, war sehr unglücklich, weil er relativ früh im Leben an Tuberkulose erkrankt und sei jung gestorben. Er hat einen Konvolut an Texten hinterlassen und seinen Freund Max Broth beauftragt, die alle zu vernichten und vor jeder Veröffentlichung fernzuhalten. Broth hat sich glücklicherweise nicht daran gehalten, sondern er hat diese Texte fast alle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er hat allerdings auch sehr explizite Interpretationsvorschläge unterbreitet, die sich dann auch wieder auf den Deutschunterricht ausgewirkt haben und auch auf eine gewisse äh, Kafka-Intoleranz bei vielen Leuten, was sehr schade ist, weil diese Texte wahnsinnig viel hergeben. Und ich werde mich im Laufe der Vorlesung äh, noch öfter auf diesen Text beziehen, allerdings mit rechtsphilosophischen und nicht mit theologischen oder religionsphilosophischen Positionen. Kafka hat diesen Text selber... Äh, irgendwo mal als eine Legende bezeichnet, man kann ihn als eine Parabel bezeichnen, also es ist nicht wörtlich zu verstehen, äh, was er da erzählt, sondern das ist ein Text, der etwas aussagen will, was jenseits dessen äh, steht, was der Wortlaut eben als solcher hergibt, aber das wird eh relativ schnell klar. Äh, ist der Text weitgehend bekannt eigentlich? Kennen Sie den? Ich soll ihn trotzdem vorlesen, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Abschluss, auch dieses Themen, Konvoluts, wo man sagen kann, da findet sich einiges drin, das genau diese Themen auch berührt. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen, merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu, Sta zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Jahre und Jahre er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn doch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren rücksichtslos und laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es, ihm wirklich, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn, nur, ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkeln einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Und nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopf alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. Was willst du denn jetzt noch wissen, fragt der Türhüter. Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es? dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat. Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an, hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Gut, also ich denke, das äh, bringt sehr viele, wirft sehr viele Fragen auf und... Äh, bringt sehr viele Themen, die gerade im Kontext der, der Auseinandersetzung mit Recht und Politik sehr spannend sind, auf den Punkt, ich erlaube mir nur dezent darauf hinzuweisen, dass es ja im Grunde der Diskurs des Türhüters ist, der einen Mann vom Lande, das vom abhängt, äh, zu dem Gesetz zu kommen. Das Gesetz steht für das Recht als solches, es steht auch vielleicht für ein religiöses Gesetz, aber das möchte ich hier eher äh, nicht so thematisieren. Und es ist ein sehr gewaltförmiger sehr Diskurs, aber im Grunde genommen spielt sich sehr viel im Kopf des Mannes ab und hat sehr viel zu tun, auch mit seinem eigenen Unvermögen die Situation einzuschätzen. Und letzten Endes wirkt das Ganze auch sehr ungerecht. Der arme Mensch verbringt da sein ganzes Leben auf diesem Schemel vor einer leppigen Tür und mit einem unfreundlichen Türhüter. das bringt dem rein gar nichts. Also wir werden uns mit diesem, mit diesem Text noch intensiver auseinandersetzen. Ich glaube, dass er relativ viele rechtsphilosophisch relevante Fragen und Themen thematisiert, in einer sehr pointierten Weise auf den Punkt bringt und deswegen auch in diesem Zusammenhang sehr wichtig und sehr anschaulich ist. Gibt es nun, bevor wir so ein bisschen in medias res gehen ein wenig was geht sich ja heute noch aus, von Ihrer Seite jetzt zu diesem allgemeinen Überblick thematischer Art, irgendwelche Fragen, Kritikpunkte, Ergänzungen, Wünsche, Beschwerden. Bitte. Ich weiß nicht, ob das letzte Stunde gesagt habe, aber wir haben über Regel gesprochen. Ja, ja, es also wird auch über Regel gesprochen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das kommt vor. Aber jetzt noch nicht. Also Spiegel kommt vor, auch im Blick auf die, auf die auf zeitgenössische Formen der Rezeption also Axel Honneth werde ich auch erwähnen und da geht es dann halt auch um die Frage des Verhältnisses von Recht und Politik beziehungsweise auch um, um bestimmte Formen der Auseinandersetzung mit dem, was Recht konstituiert oder nicht konstituiert, weil in der juristischen, rechtstheoretischen Auseinandersetzung ist Hegel ja immer so ein so eine Projektionsfläche und man dann sagt, nein, also das, das kann es nicht sein, aber selbstverständlich setzen wir uns damit auseinander. Also und wie gesagt, ich werde es versuchen alles möglichst wertfrei darzustellen es gibt nur einen Autor, mit dem ich mich sehr kritisch auseinandersetzen werde, dafür auch sehr intensiv, den habe ich Ihnen schon im, im Einleitungstext genannt, das ist der gute Herr Schmidt der heute wieder sehr stark im Schwange ist und ähm, da kann ich leider auch nicht also ganz äh, mich zurückhalten mit einer gewissen kritischen, offenkundig kritischen Haltung, aber ansonsten werde ich eben sehr stark versuchen, Ihnen unterschiedliche Positionen zu präsentieren, wie man Recht oder ja, bestimmte politische Verhältnisse begründen kann und was man rational dagegen einwenden kann, bzw. was daran kritisch eingewandt worden ist, und selbstverständlich kommen wir auch auf Hegel zu sprechen im Laufe dieser Wenn es sonst nichts gibt von Ihrer Seite, dann wende ich mich nun, wie schon angekündigt, dem Staat zu. Und äh, ich habe mir gedacht, ich steige halt vielleicht ein wenig mit einem provokanten Satz ein, der hochproblematisch ist, auch wenn man dem Staat durchaus kritisch gegenübersteht, also dem Konzept des Staates durchaus kritisch gegenübersteht. Ob das dann wirklich das Thema ist, ist eine andere Frage. Nietzsche schreibt, im zarathustra staat heißt das Kälteste das aller Kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch. Und diese Lüge kreischt aus seinem Munde, ich der Staat bin das Volk. Äh, die meisten von uns haben ja in der Schule gelernt, dass wir alle der Staat sind. Nietzsche sagt, das sind Blödsinn. Und insofern hat er auf durchaus recht, also das ist tatsächlich ein Blödsinn. Die Frage ist nur, wenn das jetzt äh, wohlig, wärmer und kuscheliger wird, ob die Sache dann nicht noch sich verschlimmert. Also, wir werden es im Blick auf den nationalsozialistischen Staat und dessen Apologeten uns noch anschauen, wo äh, Staat als etwas sehr äh, Gemeinschaftsgefühliges betrachtet wurde, wobei von vornherein schon Leute von diesem Gemeinschaftsgefühl ausgeschlossen wurden und die dann eingemeindet oder zwangsbeglückt wurden, sehr repressiv dahin gebracht wurden, sich dieser Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Also, ob eine... Emotional aufgeladene Staatstheorie, die, die die Gemeinschaft, die Volksgemeinschaft betont, ob das nicht noch viel schlimmer ist als dieser kalte technokratische Staat, das ist eine Frage, die uns beschäftigen wird. Ähm, interessanterweise ist gerade Hans Kelsen, dem immer unterstellt wird, zu Unrecht, er sei ein besonders etatistischer Theoretiker, also ein großer Staatsverfechter der Meinung, ja, das stimmt schon, er zitiert, äh, Nietzsche, diesen Satz, den ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, zustimmend, explizit zustimmend in, seiner, in der ersten Auflage seines Buches vom Wesen und Wert der Demokratie aus 1920 und meine, selbstverständlich ist der Staat vom Volk zu trennen und das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Und der Staat ist es eben, der zum Beispiel Recht schafft, der Recht generiert. Und es sind staatliche Institutionen und auch das Parlament ist eine solche staatliche Institution. Da werden die Leute zwar vom Volk hineingewählt, aber dann ist es auch schon aus mit dem Zugriff des Volkes. Und das ist auch gut so. Das nennt sich repräsentative Demokratie. Ob das wirklich so gut ist, ist eine andere Frage. Ob, das, ob es bessere Ideen gibt. Ist eine andere Frage. Es ist auch dieses nicht so einfach. Die einfachen Slogans, die einfachen Volksbildnerischen und pädagogischen Weisheiten, die da sagen, der Staat, sind wir alle, und wir müssen uns nur angemessen engagieren, dann wird schon alles anders. Die sind halt eher unterkomplex. Also darauf wollte ich in diesem Zusammenhang primär meinen Aus. Das ist das eine und das andere ist der Staat, wie er in der frühen Neuzeit entsteht, und ich werde da auf ganz konkrete Positionen zu sprechen kommen, der ist halt wirklich eher monströs. Und das, was man als Rechtsstaat bezeichnet, ist nicht eine konservative, langweilige Verfallserscheinung, sondern, das wäre meine These zumindest, die ich Ihnen auch begründen werde, eine Form, dieses äh, Ungeheuer zu domestizieren in gewisser Weise und äh, verträglicher zu machen. Die These der Staat sei der frühen Staat ist naturgemäß eine strittige und keine, kein Common Sense. Also, Sie werden in vielen Schulbüchern lesen, dass der Staat, der sei alt, nicht? der ägyptische Staat, den gibt es. Aristoteles hätte ein Buch geschrieben, das heißt, der Staat der Athener oder die Staatsverfassung der Athener. Dann gibt es den mittelalterlichen Staat, der sei schon etwas eigenartig, aber auch noch immer ein Staat. Auch für nichtmenschliche Sozialformen wird, wird der Begriff Staat eingeführt, der Bienenstaat mit allen möglichen seltsamen Implikationen. Also, da gibt es dann eine Bienenkönigin, das offenbar ein absolutistischer Staat, äh, die hat also auch äh, bestimmte äh, Angehörige des Staates äh, ab einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung zum Tode verurteilt. Das ein wenig erinnert, dass er an, äh, an Alice. Äh, Rübe ab und so, also wenn man Drohne ist, dann ist das irgendwann letal. Also das sind so Bilder, die wahnsinnig äh, intensiv sind und wahnsinnig dämlich sind und die äh, aber so unsere Vorstellungen von, von der Art, wie Menschen oder Lebewesen interagieren, doch sehr stark geprägt haben und auch immer prägen. Also das undifferenzierte äh, Überstülpen meiner bestimmten Vorstellungen eines bestimmten Modells die ist halt nicht so ganz toll und wenn Sie an die griechische Polis denken, wird ja auch immer gesagt, ja, das ist ja auch so ein Art Staat, nicht der Staat der Athener. Ich habe schon eingangs gesagt, gerade bei diesen drei Dingen, die übersetzt werden von einer Sprache in die andere, wäre es halt gut, man würde sich die Sache im Original anschauen und zumindest ansatzweise dann würde man drauf kommen, dass Artenei und Politeia gar nichts mit Staat zu tun hat, sondern das hat mit der Polis zu tun. Und die Polis, die ist was Eigenartiges und Spezifisches. Das ist kein Staat im, im, im modernen, neuzeitlichen Sinn, sondern da geht es eher um diese Interaktion der wenigen, ganz wenigen Personen, die äh, sozusagen diese Polis in dieser Polis stimmberechtigt sind, die dort etwas entscheiden können, die nach heutigem Verständnis ähm, als Vollbürger äh, bezeichnet werden können. Und bei Thucydides, wo es also um, diese, um diesen Krieg geht, ähm, zwischen ja, also ich glaube mit, mit den Persern, wenn ich mich da erst dort gibt es eben die Situation, dass Athen zerstört wird und dann trägt, glaube ich, Themistokles vor, dass die Polis weder Mauern noch Kriegsgerät brauche, sondern nur ihre Bürger. Das bedeutet freilich nicht, dass die athenische Polis faktisch ohne das eine oder das andere ausgekommen wäre, zumal nicht als Haupt eines Reiches, aber dem Konzept nach ist es schon so. Die Vorstellung, die ideologische Vorstellung ist die, es hängt an den Leuten, die die Polis gestalten, und ob die jetzt in Athen sind oder auf irgendeinem Schiff, das ist egal, dann ist halt die Polis dort, wo die sind. Das hat mit dem modernen Staat gar nichts zu tun. Und auch dieser entgrenzte Souveränitätsbegriff, der ja sehr signifikant ist für den modernen Staat oder für den Staat an sich, wie ich sagen würde, das findet man dort eigentlich in der Form nicht. Auch die Vorstellung davon, wie Entscheidungen überhaupt zustande kommen, wie sie gefällt werden, also... Weniger als, als rationale Abwägung, sondern eher als, als eine urwüchsige Hervorbringung dieser Menschen, die sich versammeln, meistens auf, auf der Agora, mit dem werden wir uns auch noch ein wenig zu beschäftigen haben. Aber meine These wäre dir, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das vertritt, dass das alles miteinander kein Staat ist. Und der ägyptische Staat, der mag gewisse Ähnlichkeiten haben mit dem, was wir heute als der alte ägyptische Wobei das eine lange Periode ist äh, von, von Jahrhunderten, wo sich auch dieses äh, politische System des alten Ägypten vielfach verändert hat, dass man das eigentlich schwer so zuschreiben kann, das mittelalterliche, mittelalterliche Feudalwesen und äh, Vassalitätssystem hat es überhaupt nichts mit dem, was wir heute halt als Staat bezeichnen, zu tun, was da eben sehr stark auf persönliche Beziehungen, persönliche Abhängigkeiten und dergleichen ankommt, persönliche Treue. Vorstellungen und Konzepte, die, die auch heute schwer zugänglich und schwer vorstellbar sind, die nicht nur in, Rechts, in alten Rechtstexten begegnen, sondern zum Beispiel auch in den liegt. so richtig hineinversetzen kann sich in den Hagen eigentlich niemand mehr, weil das jemand ist, der mit einer, mit einer völlig irrationalen Realität diesen, äh, burgundischen, dieser burgundischen Herrschaftsfamilie sich verpflichtet fühlt, die man eigentlich nur aus einem spezifischen Konzept persönlicher Treue und Vasalität erklären kann, die aber sozusagen wirklich sehr fremd und sehr weit weg ist für heutiges Verständnis. Also das wäre zu berücksichtigen und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn man vom Staat nicht vom modernen Staat spricht, sondern sagt, das, was da so im 17. Jahrhundert entsteht, das 16. und 17. Jahrhundert entsteht, das ist halt der Staat, wie wir ihn heute kennen. Der hat dann einige wichtige Theoretiker, namentlich Jean-Baudin und Thomas Hobbes, aus dieser Zeit nennen und kurz deren Positionen vorstellen und dann aber switchen dazwischen, auf zeitgenössische Adaptionen, weil, wie gesagt, der Souveränitätsbegriff wie er bei Baudin auftritt und in seiner extremen Zuspitzung etwas fremd erscheint, begegnet zum Beispiel in der politischen Theorie von Karl Schmidt in den 1920er Jahren und in ihrer heutigen Rezeption ausgesprochen oder unausgesprochen angesichts sogenannter vielfältiger Bedrohungen durch den, durch den, den äh, sogenannten... Äh, Terrorismus, was immer das sein mag, auf diesen Terrorbegriff werden wir eingehen. Die These, die ich vertrete, sie können gerne eine andere vertreten, auch bei der Prüfung. Das entsteht eben vor dem Hintergrund bestimmter politischer Veränderungen äh, in der frühen Neuzeit, namentlich im, im, im 16. 17. Jahrhundert. Auf diese Kontexte werde ich ganz kurz auch eingehen. Und daraus erklärt sich diese Konfiguration, auch die Brüche, die Veränderungen gegenüber dem Mittelalter, der mittelalterlichen Welt und die Spezifika dieses Staates, wie wir ihn heute kennen, eben der Begriff der Souveränität, wie in Baudin sehr explizit artikuliert und im 19. Jahrhundert hat Georg Jelinek zwei weitere Faktoren dazu definiert, die aber durchaus ableitbar sind dass der Genese des, des Staates. Seit, dem, seit der frühen Neuzeit und die heute im Völkerrecht ganz allgemein anerkannt werden. Äh, bitte, gibt es irgendwelche Fragen? Ja, haben, es, es geht um Völkerrecht, ich habe keine Völkerrecht, so. das ist die Motivation. Genau. genau. Dazu kommt dann auch noch das äh, Laut jus äh, die Fähigkeit mit anderen Genau. Deswegen habe ich nicht Also, okay, komm. Also nur der Wiedererkennungseffekt. Ja, das, ist, das, ist, das sind so die Kriterien im Völkerrecht bis heute. Die äh, Frage ist halt, was das alles heißt. Und ähm, dieser Souveränitätsbegriff, der, denke ich, relativ zentral erscheint, nicht nur in, im Rahmen der politischen Philosophie äh, der letzten Jahrhunderte in Europa und in den USA, sondern auch äh, im Blick auf das Selbstverständnis von Staaten, ganz kurz und knapp und bündig bei Boudin, die dem Staat eignende absolute und zeitlich unbegrenzte Gewalt. Also der darf alles, Was also, er nur wie. Boudin hat im 16. Jahrhundert gelebt, er war Jurist, hat in einer sehr bewegten Zeit gelebt, ich werde Ihnen noch ein paar Stichworte dazu nennen, wie bewegt, und war sehr einflussreich schon zu seiner Zeit, hat eben versucht, aus katholischer Perspektive den Konflikt zwischen Katholiken und Calvinisten in Frankreich zu vermitteln, was man halt so unter vermitteln verstehen kann. Er war auch als Dämonologe sehr einflussreich, er hat eine Theorie der Dämonologie entwickelt, das irritiert viele Menschen oft, dass sie sagen, ah, die Staatstheorie ist doch so wahnsinnig rational, und die geht bis heute irgendwie durch. Und der hat sich da über Dämonen, und das hat sich übel ausgewirkt, also, das hat sich auch im, im, im Theoriegebäude der, der sogenannten Hexenprozesse sehr stark ausgewirkt als, als relevante Lehrmeinung, was der zu, äh, zu den Dämonen und zu, zur Besetzung von Menschen durch Dämonen ausgeführt hat, das wird von vielen als Widerspruch betrachtet, das ist nicht unbedingt einer. Also die Frage, auch gerade im Blick auf das Souveränitätskonzept, das ist ja sehr weit geht und das eben einen, die Vorstellung eines allmächtigen Herrschers impliziert, der Hobbes hat dann später von einem sterblichen Gott gesprochen, also fast göttergleich umfassende Macht ausübt, aber es ist eben nicht bloß mehr der königliche Souverän, der absolute Herrscher, sondern es ist ein abstrakteres Modell, es ist etwas, das sozusagen abstrahiert wird von, diesem, von dieser konkreten Herrscher, Figur und in eine doch sehr stark entpersonalisierte Sphäre gehoben wird. Also ich werde dann auch noch auf die Überlegungen von Michel Foucault zur Biomacht und Biopolitik eingehen. Und der führt ja sehr anschaulich und sehr überzeugend aus, dass es eben da in dieser Zeit, gerade auch im, im, im folgenden Jahrhundert, Darum geht, dass die, die Macht immer unpersönlicher wird, die staatliche Macht wird immer unpersönlicher. Es steht zwar irgendein, irgendein absoluter Herrscher vorne, der das Ganze dann auch unterschreibt und absegnet und mobilisiert, aber in Wirklichkeit ist es ein immer ausdifferenzierterer Beamtenapparat, der undurchschaubar, unerkannt im stillen Kämmerlein äh, technokratisch seiner Wege geht und diese Geschicke dieses Staates gestaltet mit sehr sehr weitreichenden Einfluss und weitreichenden Folgen für die einzelnen Menschen, die in diesem Staat leben. Der Kontext ist eben der starker Konflikte, auch um die Frage der Position des Königs in Frankreich, auch um die Frage der religiösen Zugehörigkeit, 16. Jahrhundert, Zeitalter religiöser Umbrüche, ähm, auch da muss man warnen vor vereinfachten Sichtweisen des Mittelalters. Keineswegs eine Zeit ähm, religiöser Homogenitäten. Wir haben die Homogenitäten dort leichter niedergebügelt als später dann. Und im 16. Jahrhundert bricht das aus also einer Reihe von Gründen auf, die ich Ihnen jetzt nicht schildern kann. Und in Frankreich äh, entsteht eben dieser Konflikt des katholischen Herrscherhauses mit äh, dem stärker werdenden Protestantismus in Form kalvinistischer Protestantinnen und Protestanten, sogenannter Hugenotten Und da passieren dann verschiedene Dinge, die sehr, sehr, einschneidend sind. Also zunächst wird versucht, maßgebliche Figur, in diesem Kontext ist die Regentin Katharina von Medici, die versucht, die Leute zwangs zu konvertieren, die sollen sich also zum Katholizismus bekennen und dann dürfen sie in Fort weiter in Frankreich leben. Äh, 1572 heiratet die Tochter ähm, äh, von äh, Katharina von Medici den Henri de Navarre, also den hein Heinrich von Navarre später, Henri IV als, als als König von Frankreich. Das wird genützt, um die äh, Eliten der Hugenotten in Frankreich hinzumetzeln. Das hat auch die also am 24. August 1572 sogenannte. Äh, Nacht oder, oder Bluthochzeit von Paris, ganz wüstes Gemetzel. Heinrich IV. hat es dann äh, allerdings hat's geschafft, König zu werden, ist ja auch konvertiert zum Katholizismus, hat allerdings seine kalvinistischen Überzeugungen keineswegs auf, aufgegeben und hat dann das Edikt von Mount, 1598 eine sehr, äh, sehr weitreichendes sehr weitreichende Toleranzedikt erlassen, das später Ludwig XIV. zurückgenommen hat. Also die Konflikte sind sehr äh, intensiv, auch zwischen König und Aristokratie. Viele äh, Protestanten und Protestantinnen, äh, vielen geht es auch um eine Veränderung der Gesellschaft. Die, äh, diese, diese Elite, diese soziale Elite ist dementsprechend ges gespalten und äh, dementsprechend kommt es zu Konflikten. Und in diesem Konflikt versuchen Theoretiker wie Bordal, vor sehr spannungsgeladenen und sehr aggressiv ausgetragenen Machtkämpfen im Grunde genommen, die religiös aufgeladen sind, eine Theorie der Souveränität zu generieren, die dem Staat so absolutes Durchgriffsrecht ermöglicht. Man kann das unterschiedlich interpretieren. Bei Hobbes wird die Sache einiges klarer, zur Mitte des 17. Jahrhunderts, da sind es dann auch schon die Erfahrungen sehr langer, sehr brutaler Kriege, die sehr wohl also zeitgleich im kontinentaleuropäischen Bereich geführt werden, der sogenannte 30-jährige Krieg und die Revolutionen in England, die zwar im Vergleich zum 30, sogenannten 30-jährigen Krieg ja noch zivilisierter kommen, aber auch sehr gewaltförmig ausgetragen werden und vor diesem Hintergrund entwickelt Hobbes, auf den kommen wir später, nächstes Mal zu sprechen, sein Konzept von Souveränität und vom Herrscher, als einem sterblichen Gott, also auch die, die Idee, diese Konflikte mit Gewalt niederzubügeln und irgendwer muss das halt machen und das ist dann eben der Souverän, wer immer das auch sein mag. Und diesem Souverän wird absolute Macht zugesprochen, das entspricht auch dem Interesse äh, der, des Königs und seiner, seiner Ratgeber und Theoretiker logischerweise, also dem Staat, eine absolute Gewalt, auch über die konfessionellen Interessen, auch über die sowohl die katholische Kirche wie über die protestantischen Kirchen zuzuschreiben. Der Staat entscheidet dann nicht der Papst oder sonst wer. Und wenn das halt ein katholischer König ist, dann entscheidet er so. Wenn das ein protestantischer ist, anders. Aber es wird sozusagen proklamiert und auch versucht durchzusetzen, auch vor dem Hintergrund dieser Konfliktgeladenheit, ein Souveränitätskonzept, das sehr weit geht und sehr entgrenzt ist. Und diese Parallele zwischen dem göttlicher Allmacht und umfassender Macht des Souveräns tauchen auch bei Karl Schmidt durchaus wieder auf. Ja, Staatsvolk und Staatsgebiet als weitere Elemente. Es gibt halt irgendeine Bevölkerung, auf die dieser souveräne Staat Zugriff hat, die ihm zugeordnet ist. Und es gibt ein Territorium, auf das er zugreifen kann. auf das er unterscheidet den Staat, wie wir ihn kennen, zum Beispiel sehr spezifisch von der Polis, wo das alles nicht so wahnsinnig klar ist, was das eigentlich genau das Territorium ist. Wo, wobei man sogar sagt dann im Konfliktfall, dass es auf, das, auf das ein beherr, beherrschtes Gebiet, Territorium gar nicht ankommen solle. Das ist ein konzeptionell grundlegender Unterschied ausformuliert hat, das ein heute wenig bekannter Theoretiker Georg Jelinek, äh, ein Vertreter einer rechtspositivistischen Position zu seiner Zeit sehr einflussreich und sehr viel rezipiert und auch jemand, der ähm, sehr, eine sehr atypische Karriere für seine Zeit gemacht hat, also gegen sehr viele soziale Widerstände äh, eine universitäre Karriere gemacht hat, zunächst ähm, in, in der Schweiz, aber dann auch in Deutschland. Ähm, die Gesellschaft war damals äh, vielfach antisemitisch und Georg Jelinek hat sich trotzdem sozusagen die, hat, äh, trotzdem die äh, höchste Stufe der Karriereleiter äh, im universitären Bereich in Heidelberg erreichen können. Und war auch sehr viel rezipiert, ist dann äh, leider er sehr viele interessante Positionen vertreten hat, über die man gerade in rechtspositivistischer Perspektive heute diskutieren könnte und die vielleicht spannender wären als die von Hart oder von Kelsen, ich werde darauf zu sprechen kommen, wieder aufgreifen könnte, ist da leider in Vergessenheit geraten, aber das kann sich ja durchaus auch noch ändern. Dieses Staatskonzept, diese Vorstellung der entgrenzten Souveränität, ist in einen gewissen, ist in gewisse Krisen geraten, historisch bereits. Denken Sie an den Wandel dieser, Souveränitäts, dieser Figur des Souveräns. Ist, kann der absolutistische Monarch sein, kann eine Oligarchie sein, kann ein Adelsklick sein, kann das Volk sein, wer immer das Volk auch sein mag. Also auch das ist für demokratietheoretische Fragen sehr spannend. Ich habe es letztes Mal angerissen, dass sie eigentlich im Grunde genommen nicht so leicht bestimmbar ist, wer jetzt zu diesem Demos dazugehören soll und wer nicht. Wir sagen auf heute, jeder, der ein bestimmtes Wahlalter erreicht hat, der darf da mitbestimmen oder die und alle, die Bürgerinnen oder Bürger eines Staates sind, also zum Staatsvolk gehören oder warum nicht die, die dort leben oder warum nicht jeder überall oder jede überall, das ist halt so die Frage. Also das sind so Abgrenzungskriterien. Früher in früheren Zeiten hat man nach dem Einkommen abgegrenzt. Sie wissen, die Wahlrechtsordnungen im deutschsprachigen Raum waren sehr lange ans Einkommen gebunden, abgesehen von der Frage, was Wahl in dem 19. Jahrhundert überhaupt bewirken konnten. Frauen waren ausgegrenzt vom Wahlrecht. Also die, die, die Frage, wer jeweils dazugehört ist, ist letztlich auch schon eine Machtfrage, und eine grundsätzliche Frage, die keineswegs selbstverständlich ist und die oft sehr hart ausgefochten und ausgestritten werden muss. Also Krisenveränderungen in diesem Staatskonzept, wenn wir jetzt sagen, seit 1500 irgendwas, seit Mitte des 16. Jahrhunderts, entsteht das vielleicht in der Form, wie wir es heute kennen. Es ist kein so gewaltig langer Zeitraum. Da gibt es schon verschiedene, sehr drastische Veränderungen. Auch die Frage der Souveränität, also die Idee der Staat ist eben so souverän, tut, was er will. Wenn er äh, in Konflikte gerät, dann führt er eben Krieg. Ist auch nicht so einfach. Da sind schon einige Staaten ziemlich gescheitert dabei und sehr schlecht damit zu gekommen, dass sie im Kriegen äh, unterlegen sind. Man hat dann vielleicht kompensatorisch besonders äh, entgrenzte Staatstheorien entwickelt und nach innen besonders drakonisch abgewütet. Denk bisher an die Niederlage äh, Frankreichs, 1870, schwer traumatisiert war und äh, die sich auch in dem, dem Treifungsprozess Ende des 19. Jahrhunderts äh, widerspiegelt und niederschlägt, wo man immer ein Feindbild generiert und denkt, da kann man jetzt mit Drachialgewalt hinschlagen und das auch mit großer Zustimmung in der Bevölkerung. Also das ist immer gefährlich, die Demütigungen dieser äh, sogenannten souveränen Staaten wenn es dann irgendwie unangenehm wird, dann wirkt sich das eher nach innen aus, das ist krisenhaft Empfundene. Wir haben heute, oder es wird vielfach proklamiert, die Krise der Demokratie von Colin Crouch und anderen unter dem Schlagwort Postdemokratie. Wie gesagt, Souveränitätsverluste, die meisten Staaten sind vorsichtiger geworden, was die Kriegsfreudigkeit betrifft. Man hat das auch in der Sprache irgendwie, zumindest in, in weiten Teilen Europas und in Nordamerika. Es gibt ja keine Kriegsminister mehr, sondern Verteidigungsministerinnen und Minister. Ähm, da ist man zurückhaltender geworden. Die, die Souveränitätsidee nach außen ist etwas verhaltener. Es ist auch schwierig, wenn, sie, wenn, sie, wenn jeder Staat von jeder rating also jederzeit zusammen gestaucht werden kann und als, als Schrott eingestuft werden kann und sich kann dagegen wehren. Also das ist mit der Souveränität nicht weit her. Nach innen bemüht man sich hingegen, umso mehr die Souveränität weiten zu lassen und begründet das auch damit eine weitere Krise, dass von außen Bedrohungen heran drängen, gegen die man sich sonst anders nicht wehren könne. Auch das ist nicht neu. Auch dazu haben Staaten schon in von innen oder von den Repräsentantinnen und Repräsentanten als krisenhaft empfundene Situationen. Zuflucht genommen, zum Beispiel in den 1920er Jahren. Also die Idee, dass ist irgendwas Schreckliches passiert äh, und da muss man jetzt ähm, mal mit Brachialgewalt nach innen zu Werke gehen, um die, um die Feinde im in Inneren zu bekämpfen. Und man weiß ja wirklich nicht, wo die, wo die Übertäter lauern. Äh, die Frage ist halt dann auch im, im Blick auf diese, den Begriff Terror und Terrorismus, der ja als Begriff primär zur Beschreibung eines staatlichen Handelns von einem Protagonisten desselben, nämlich von Robespierre, verwendet wurde, und zwar äh, affirmativ, also in dem Sinn, das ist ein guter Ansatz, das ist ein gutes Mittel des Politischen, äh, eine Personengruppe einzuschüchtern, dadurch, dass man gewaltförmig gegen andere Personen vorgeht. Also, wenn sie jeden Tag äh, industriell und maschinell Angehörige der bisher. Äh, absolut privilegierten, herrschenden Schicht äh, hinrichten und töten, dann ähm, hat das schon eine Wirkung auf die Gesamtbevölkerung, weil das heißt dann, es gibt niemanden mehr, der da vor diesem Zugriff sicher ist. Das hat sich allerdings auch das Direktorium überlegt, äh, der revolutionäre Exekutivausschuss und hat dann den Herrn Robespierre auf die Guillotine gelegt, aber das war später. Also dieses... Ähm, dieses Konzept von Terror als, als Gestaltungsinstrument politischer äh, Macht ist etwas, das im staatlichen Bereich zuerst artikuliert wird und viel früher auch schon dort oder in anderen äh, politisch-institutionellen Konfigurationen ausgeübt wird. Also kann man auch verschiedene Beispiele, wir werden darauf zurückkommen, nennen. Ähm, die Idee, das sind einzelne Personen oder kleine Gruppen, ist relativ neu und tatsächlich gibt es diese einzelnen Personen und kleinen Gruppen auch, aber sie sind naturgemäß, wenn man es zynisch sagen würde, nicht mehr so effizient wie ein Staat. Also, wenn Sie Heinrich Himmler als Staatsterroristen klassifizieren, ich glaube, das kann man ganz gut tun, dann hat der viel mehr Schaden und Vernichtung anrichten können, aufgrund des Apparats, dem zur Verfügung stand, als jetzt irgendjemand, der halt ja irgendwie ein wenig. Ja, Überzogene Ansichten entwickelt, gewaltförmige Positionen entwickelt und irgendwo eine Gewalttat Eine singuläre, das heißt nicht, dass das harmlos sei oder zu vernachlässigen sei, es ist halt auch immer eine Frage der Relationen und der, äh, der Wertigkeiten, die man dem zuschreibt und die Frage halt auch immer, wie bedrohlich sind bestimmte Entwicklungen und was oder, und wie bedrohlich sind die Maßnahmen, die dagegen gesetzt werden und für wen. Das schaukelt sich zuweilen auch gegenseitig auf. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. An dieser Stelle werde ich aber meinen Vortrag für heute beenden, weil es kommt ja nachher wieder eine andere Lehrveranstaltung in diesem Hörsaal. Und ich frage Sie an dieser Stelle, wenn wir noch Zeit haben, gibt es von Ihrer Seite Fragen, Bemerkungen, Kommentare, Kritikpunkte, irgendwelche Einwände, Bitte. Also ich war erforderlich in der Lage von 28 C in Deutschland. Ja. Und wie inwiefern hat das den Reifprozess teilgefunden? Naja, es ist ja Na ja, also eine allgemeine Paranoia, gerade im militärischen Fall, dass man standen. Eben auch diese Theorie, die man hätte ja gar nicht besucht werden dürfen, dann muss ja irgendwas nicht gelaufen sein. Es muss überall von Verrätern also Erwin. Also auch diese, diese nach ihm gerichtete Paranoia, die aus solchen, ähm, aus solchen Niederlagen präsentiert und die dann dazu führt, dass man eben bestimmte Personengruppen besonders in den Generalverlag aussetzt. Reifus war aus dem Elsass und er war Jude. Und beides hat sozusagen zu einem für die Herrscher also in der Armee, die sehr patriotisch waren sehr katholisch waren und sehr antisemitisch eingestellt waren, zu einem ähm, idealen Sündenbock gemacht, auf dem man all diesen Ärger, all diesen, Erd, all diesen Groß abladen konnte. Man hatte die einen Prozess verurteilt, der. Auch damaligen Kriterien von Rechtsstaatlichkeit nicht genügt hat. Das war ein Geheimprozess, man hat die Verteidiger massiv behindert. Man hatte dann, nachdem er verurteilt war, auf eine Insel untergebracht, unter ganz grauenhaften Bedingungen, unter ganz grauenhaften Lebensbedingungen. Das ist auch also in französischen Zeitungen kolportiert worden. Die Mehrheit der Bevölkerung war der Meinung, das ganz okay, weil das sind die Leute, die uns schaden, uns als, als, als äh, mehr beschädigten uh, französischen Kollektiv und deswegen denke ich, dass solche, solche Niederlagen dann vor dem Hintergrund über, überzogener Souveränitätskonzept, über die eben sagen, wenn wir einen Konflikt haben, dann tragen wir den militärisch aus und das gehört zum Souveränitätskonzept dazu, im Fall der Niederlage in einer sehr fatalen Weise, der noch umschlagen können oder auch umschlagen wenn man sich dann den Feindbilder aussucht oder bestimmte Personen irgendwie verfolgt oder den Feinde inneren sucht, beziehungsweise noch restriktiver als Staaten, die es einen zu tun pflegt und zuweilen auch heute noch zu tun pflegen, äh, gegen missliebige Personen vorgeht oder gegen Personen vorgeht, die man für nicht zuverlässig hält. Das heißt auch Stärkung des Polizeiapparats zum Beispiel oder Spitzenwesens. man hat ja auch gewusst innerhalb der dieses Gerichts ganz genau gewusst, von wem diese Informationen äh, tatsächlich an die deutsche Botschaft gegangen sind, äh, wo man gesagt hat, drei Fuß hätte diese Informationen weitergegeben. Also man war, die, die Person war bekannt, aber das wollte man auch nicht machen bzw. vertuschen. Also es ist äh, ein Konglomerat an, an, an Vorstellungen und, und, und äh, Konzepten erkennbar, die äh, ohne diese Niederlage und ohne diese, diese überzogene Vorstellung von Souveränität und von Enttäuschung dieser, dieser Allmachtsfantasie eigentlich nicht denkbar gewesen wäre. Denn ansonsten hätte man wahrscheinlich in Frankreich des späten 19. Jahrhunderts die Behandlung dieses Kralifotokarnes in einer ganz anderen Weise kritisiert. Es haben nämlich ganz wenige Leute, die sich getraut, überhaupt Kritik zu üben und die äh, haben es dann auch abgeprägt, dass also Solar zum Beispiel... Muss er das Land verlassen als, als äh, Verräter und Volksfeind und was auch immer radikuliert worden ist, der eigentlich nichts Anderes gemacht hat, als diesen Prozessverlauf infrage zu stellen. Und das äh, ist durchaus an, äh, anzusehen im Kontext dieses, dieser Aufgelagerung glaube als Bestimmung der, der Niederlage und das, äh, der Einkommen auch dieses, dieses, äh, dieses Souveränitätskonzepts, das auch nicht einlösbar war. Also ich habe das jetzt ungefähr Frage beantwortet oder total dran sind. Okay. So. Sonstige Fragen Hinweise. Aufbruchstimmung sehe ich schon gut. Dann darf ich für Ihre Aufmerksamkeit danken Wir freuen sie nächsten Montag wiederzusehen. Wenn Sie Fragen haben, bitte nicht davor zurückschauen. Schicken Sie mir eine E-Mail an diese Univia-CAT-Adresse. Ich beantworte das immer möglichst zeitnah und freue mich über jede Form von Resonanz. Vielen Dank.